0: Bienvenue dans AfriConnect. Huit ans après le premier sommet États-Unis-Afrique lancé par Barack Obama, Joe Biden relance l'initiative après des années de vide. Air Trump oblige, sans doute, une relance dans un contexte mondial compliqué, marqué par la guerre en Ukraine et la neutralité des pays africains, un continent très convoité depuis plusieurs décennies par la Chine, la Turquie, les pays du Golfe et plus récemment la Russie sur Fonds de perte d'influence française et européenne. Alors, les États-Unis peuvent-ils vraiment revenir dans la course Est-ce vraiment leur objectif Pour en débattre, on se connecte avec nos invités. On rejoint tout de suite Shérif Amir depuis le Caire. Shérif Amir, docteur en géopolitique, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: On se connecte également depuis Washington avec vous, François Dengue. Vous êtes éditorialiste au magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique, professeur au Foreign Service Institute de Monrovia, au Liberia. Bonjour à vous et merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
2: Merci, merci à AfriConnect et bonjour à tous vos téléspectateurs.
0: Alors pour commencer, on en arrière, euh, on va s'intéresser au rôle des états unis justement au moment des indépendances africaines dans un contexte d'influence soviétique, d'anti-impérialisme porté par des leaders panafricains. On peut citer Kwame Nkrumah pour le Ghana, Modibo Keïta pour le Mali, Sekou Touré pour la Guinée ou encore Patrice Lumumba, le héros de la décolonisation du Congo belge. Euh, le rôle des états unis euh, à cette époque, euh, François Dengwe
2: euh, merci beaucoup. Et euh, c'est remarquable qu'une émission comme la vôtre commence par un rappel de l'histoire. Euh, vous savez que l'histoire est toujours importante. Et euh, elle est importante parce que ce sont les données de l'histoire qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et de ne pas être surpris et de voir quelles sont les tendances et quels sont les changements. Alors, puisque euh, aujourd'hui commence cette, ce grand événement organisé par le président euh, Biden ici à Washington, il est important pour ceux qui veulent ne pas seulement mettre le, 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 le nez devant le guidon, de voir, de prendre un recul pour voir. Alors, le recul, on peut aller des siècles en avant, en arrière, mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez bien situé la chose au début des années des, des, des indépendances. Et en particulier, vous avez noté le nom du, du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Alors là, la personnalité de Lumumba est cruciale et nous en parlons dans notre magazine Homme d'Afrique. De, de ce mois parce que euh, le 17 janvier 1961, il a été assassiné. Donc cela fera, euh, dans un mois et euh, quatre jours, euh, cela fera 61 ans. Donc euh, de, nous, euh, nous, nous voyons que, quel, on peut se poser la question, quelle était l'attitude des États-Unis dans ce contexte. Et toutes les études universitaires et tous les documents qui nous sont connus aujourd'hui montrent que le, le premier ministre Lumumba a été assassiné avec la collaboration, sinon la préméditation et l'ordre venant des États-Unis d'Amérique. Et je suis euh, malheureusement obligé de le citer. Deux présidents des États-Unis d'Amérique sont impliqués et sont co-assassins de Patrice Lumumba. Il s'agit du président en exercice, du président qui était le président sortant le président Eisenhower qui était le président sortant et le président élu, comme on dit, le président-élect qui avait été élu en, décembre, en novembre 1960 et qui est donc John Fitzgerald Kennedy. Et vous savez que quand vous êtes élu président des États-Unis, immédiatement, vous êtes l'élu du peuple et la CIA se met à votre disposition. Ça veut dire que les agents de la CIA qui était sur le terrain en, 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 au Congo belge, comme on l'appelait à l'époque, si le président Kennedy avait dit non, il n'aurait pas assassiné euh, Lumumba. Euh, on l'a accusé. L'une des raisons pour lesquelles on a accusé, on a euh, assassiné Lumumba, c'était, dit-on, parce qu'il était communiste ou bien parce que il avait des relations avec l'Union soviétique. Ouais,
0: – On va faire réagir, euh, on va justement faire réagir, chérif Amir, et, et, et vous avez raison de le préciser, parce que Patrice Lumumba, son nom a été donné à une université russe hein, à l'époque, euh, qui a été rebaptisée Université russe de l'amitié euh, des peuples. Euh, Patrice Lumumba, qui était un panifricaniste, euh, justement, Sherif Amir, jusqu'en 2008, c'est vrai que euh, la présence américaine, l'influence américaine, elle, elle reste peu significative, euh, euh, mais est-ce que quand même, l'Afrique a finalement été un, un terrain de jeu de la guerre froide.
1: Bien évidemment, l'Afrique était euh, euh, ce terrain par excellence dans beaucoup d'événements et euh, je trouve aussi qu'il y a eu sûrement euh, pas, pas seulement au centre de l'Afrique, mais au nord de l'Afrique. Euh, la guerre était très claire euh, à l'époque, ici même, en Égypte, euh, pour euh, Nasser à l'époque, qui était quelqu'un euh, euh, entre le, le bloc soviétique et le bloc euh, euh, américain, occidental, mais euh, après la crise, alors il y avait la crise du Suez, et c'était euh, euh, la France, euh, l'Angleterre, euh, Israël. Et là, les Américains, ils ont pris la position de défendre la position de l'Égypte. Mais tout est tourné après contre euh, Nasser à l'époque. Il a dû choisir le, le, le bloc soviétique. Et là, c'était très critique. Et il a, après ça, il a encouragé la, la décolonisation en Algérie et d'autres pays africains. Et c'était euh, une guerre froide très claire euh, qui a été, après, les données été bouleversées euh, lorsque Sadat est devenu président. Alors, euh, bien sûr, euh, les Américains, ils n'ont pas vraiment euh, pris conscience euh, que euh, les Européens, à un jour, ils seront euh, un peu impliqués dans, euh, dans, dans beaucoup d'histoires des, des qui n'étaient pas vraiment euh, positifs. Alors, euh, ils n'ont pas vu l'arrivée après euh, d'une nouvelle génération en Afrique qui ne va pas accepter vraiment euh, l'influence européenne. Et là, la porte a été ouverte après à plusieurs options pour les Américains. La première option, c'était le fiasco de Somalie, euh, leur intervention militaire là-bas. Euh, était euh, catastrophique mais les Américains ont voulu quand même montrer qu'ils défendaient euh, c'était la seule façon qu'ils pouvaient s'exprimer, à défendre euh, après euh, l'éclatement de l'Union soviétique, à défendre euh, des régimes ou défendre certaines idées et ça n'a pas marché donc c'était déjà un fiasco total pour les Américains euh, en Somalie euh, on entend aussi que les, les états unis euh, ils, ils sont en train aussi de voir actuellement. Euh, la perte, comme vous venez euh, de dire, la perte de l'influence française. Il mmh. y, 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 y a quand même un
0: tournant. Il y a quand même un tournant. C'est 2008 avec la création de, de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, qui vient s'ajouter euh, au commandement des, des forces des États-Unis en Europe et lus l'USCENTCOM, le commandement central des États-Unis. Euh, L'Africom, d'ailleurs, Chérif Amir, qui ne concerne pas l'Égypte. Euh, C'est un virage sécuritaire pour les États-Unis sur le continent africain. Quel bilan pour l'Africom en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel et notamment en Somalie contre les Chebabs, euh, 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 François Dengoué
2: Alors, euh, encore une fois, je vous remercie parce que vous avez donné une petite précision qui échappe beaucoup aux gens. Africom, comme vous avez dit, c'est un, un corps, une division de, de, de l'armée américaine dédiée à l'Afrique, mais pas à l'Égypte. Et le, ce n'est pas un moindre détail... Nous n'avons pas le temps d'expliciter de, 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 de de, de, tout ça parce que pourquoi l'Égypte ne fait pas partie d'Africum Cela a des implications extrêmement importantes pour la position, si on veut comprendre exactement la politique américaine à l'égard de l'Afrique et si on veut voir quels sont les enjeux, quels sont les visées de, de, de cette politique. Et n'oubliez pas que l'Égypte, à cause de cela, reçoit chaque année des sommes considérables. Ce qui n'est pas le cas pour le reste de l'Afrique. Et d'ailleurs, le, le, le sommet aujourd'hui qui commence aujourd'hui, c'est un sommet qui est dédié à l'Afrique sud-saharienne. Enfin, pour répondre plus précisément à votre question sur le bilan euh, d'Africom de, de, en Afrique sur la lutte antiterroriste, euh, vous avez parlé des, des Sheba. Et vous savez que euh, la, la débâcle des, des soldats américains en Somalie qui a ouvert... Le triste, sort, le, 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 le triste épisode de, 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 de l'avancée et de l'accroissement de la présence militaire américaine sur le sol continent africain. Peut-on dire qu'Africom euh, a réussi euh, Je ne le crois pas. Et eux-mêmes, ils doivent le savoir. Que vous regardez le théâtre en, en, au Sahel, que vous regardez Chebab, euh, et plutôt euh, la menace terroriste qui n'existait pas en Afrique euh, jusqu'en années 80, 90 même, est plutôt prépondérante aujourd'hui. Et depuis la Libye jusqu'au Mozambique, euh, du Mali jusqu'en Somalie, donc du nord au sud, de, de l'ouest à l'est, et même maintenant on voit dans l'Afrique centrale, notamment en RDC, la menace terroriste est là. Si AFRICOM avait réussi, nous n'en serions pas à ce point. Mais enfin… – je,
0: je donne la parole à Shérif Amir pour qu'il réponde justement pourquoi l'Égypte ne, ne fait pas partie de l'Africom et, et fait partie de l'US 5com.
1: – Oui, parce que, exactement, il y a une coopération militaire très ancienne entre l'Égypte et les États-Unis et surtout sur le niveau des renseignements. L'Égypte a été à l'époque de Moubarak très impliquée dans les affaires de combat du terrorisme des groupes islamistes au Moyen-Orient et à l'époque il n'y avait pas un intérêt même au sein de l'administration la, Moubarak à l'époque de, de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique c'était toujours le monde arabe et la, le, le, le conflit israélo-palestinien et le mouvement islamiste dans le mouvement des frères musulmans donc les américains ils ont reparti leur schéma ils ont pris de côté le subsaharien pour une présence militaire et coopération plus intensifiée avec euh, les pays africains. Et, le, et surtout l'Égypte était pour eux un pilier sécuritaire et de renseignement et aussi euh, de, de garant euh, de, de soi-disant, la stabilité entre Israël et les pays arabes. Donc l'Égypte à l'époque, et, et, et peut-être c'est jusqu'à maintenant, ah, une, une partie euh, regardez par exemple aujourd'hui euh, c'est le président ici qui, 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 qui est présent dans cette euh, dans cette euh, de ce sommet aux États-Unis il y a quelques jours il était présent en Arabie Saoudite dans le sommet euh, chinois euh, arabe euh, chino arabe alors euh, c'est à dire que l'Égypte essaye de changer cette, euh, ce regard américain à leur dire que nous faisons maintenant partie du continent africain, du monde arabe en entier, il veut briser à un certain moment, certain, d'une certaine façon, cette collaboration étroite qui est uniquement sur le terrorisme, uniquement sur euh, euh, le, la, le garantie de la stabilité avec Israël. – Alors Donc, justement, justement euh... quand même,
0: puisqu'on évoque l'Africom, les États-Unis, il faut le préciser, disposent de plus d'une dizaine de bases militaires sur le continent. On va le voir ici sur cette carte des bases militaires étrangères. Il manque d'ailleurs un, un drapeau américain, juste pour l'anecdote, sur l'archipel des Chagos, ex-possession britannique, rétrocédée à Maurice, une base arrière américaine qui a été active durant la guerre du Golfe. Dans ce contexte-là, où il y a une forte présence militaire américaine sur le continent africain, Comment Joe Biden peut convaincre sur ses intentions de privilégier justement euh, le business et un partenariat win-win François Dengouet.
2: Sur le business, le business ne peut se faire convenablement que sur un fonds politique où on a résolu les problèmes. Le problème avec les relations entre l'Afrique et les États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de, 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 de casseroles il n'y a pas de franchise. Et la franchise demande que l'on regarde tous les problèmes en face. Et la franchise demande de la transparence. Vous avez parlé du nombre de bases militaires, par exemple, en Afrique. On ne sait pas très bien quelles sont ces bases. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas quels sont les contrats qui, qui gouvernent ces bases. Euh, L'histoire de Chagos, c'est une histoire absolument dramatique. Au dépens des Chagossiens, bien sûr, mais de l'île Maurice. Donc, il faudrait d'abord de la transparence. Et vous savez que, et, et le président Biden, euh, je, je n'ai rien contre lui, au contraire, peut-être, si vous savez qu'il a, a été très actif dans la lutte, euh, lutte anti-apartheid quand il était jeune sénateur, donc il connaît bien l'Afrique. C'est un homme qui, pourtant, devrait travailler à plus de transparence. En août dernier, il a donc émis euh, ce qu'il appelle la stratégie, euh, sa stratégie pour l'Afrique subsaharienne, et il base cela sur quatre points. Alors, est-ce que ces quatre points sont les points essentiels dont l'Afrique a besoin aujourd'hui Si vous voulez, je peux les rappeler très rapidement. Le premier point, c'est qu ce qu'ils appellent donc euh, « uh, foster openness », l'ouverture et les sociétés ouvertes. Le deuxième point porte sur la démocratie. Le troisième point, c'est ce qu'ils apportent des euh, euh, av avancées euh, sur, contre la, la pandémie et, et, et le « recovery ». De, après la post-pandémie. Et enfin, le quatrième point porte plutôt sur le climat. Quand vous regardez ces, ces quatre points, dans la configuration économique actuelle, et surtout qui est accélérée par les changements géopolitiques et géoéconomiques inédits que nous vivons, ces quatre points me semblent, excusez-moi, un peu démodés et un peu à la traîne. Donc, il y aura beaucoup de problèmes. Et les pays africains ne doivent pas compter sur l'aide extérieure ce n'est pas la priorité des pays africains d'aller attendre de Washington ou de Pékin ou de Moscou. Alors, ju
0: justement, justement, Chérif euh, euh, Amir, euh, les États-Unis qui promettent une aide euh, de 55 milliards de dollars hein, de soutien économique, sanitaire, euh, sécuritaire à l'Afrique au cours des trois prochaines années euh, sur cette promesse, euh, justement, est-ce que c'est à la hauteur euh, des attentes
1: Ça dépend euh, comment ils vont répartir euh, ça, cette, euh, cette somme mais euh, il, faut, il faut aussi signaler que oui, peut-être que ce sera un peu euh, séduisant pour, pour beaucoup de pays africains, surtout que euh, l'administration Biden, euh, et c'est une administration du Parti démocrate, et le Parti démocrate a une base euh, de vote. Euh, des, des, des Américains d'origine africaine. De, déjà, dans le premier jour du sommet, il y a une un conférence avec les jeunes ressortissants des, des pays africains, c'est-à-dire qu'il y a une opération de séduction à leur dire que euh, maintenant, les, les Américains peuvent euh, être un remplaçant, entre guillemets, euh, de ce qui était le, le passé colonial, et on peut vous aider. Déjà à l'époque de Bill Clinton, il y avait des aides pour euh, l'Afrique. Donc ça dépend des pays et ça dépend des de, de politiques ou des de conditions que les Américains veulent. C'est-à-dire par exemple un pays comme l'Afrique du Sud, c'était dans les BRICS et elle n'a pas vraiment ce pays besoin d'entrer dans euh, ce dialogue économique très Alors la, élargi. La...
0: L'Afrique du Sud, qui, qui est absente, enfin, en tout cas, euh, voilà. son président Cyril Ramaphosa est absent, hein, lui-même a des. Des, des, des inquiétudes dans son pays, fait face à un scandale présumé. Euh, donc, euh, il, il n'a pas fait le, le déplacement. Mais s'agissant du business, il y a aussi euh, la volonté des Américains euh, de redonner une, une nouvelle impulsion à l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act. C'est la loi euh, sur la croissance et les opportunités de développement Af en Afrique. Il s'agit d'une loi américaine qui a été votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès américain sous l'ère Clinton. En chiffres, en tout cas, elle permet l'accès au marché américain à plus de 7000 produits africains sans droit de douane en échange d'une faible fiscalité pour certains produits importés des états unis Et l'Agoa a permis en 2021 4,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les états unis et l'Afrique. C'est peu sur un total de 64 milliards d'échanges commerciaux entre le continent africain et les états unis en 2021, selon un représentant américain au commerce. Alors justement, cette Agoa, est-ce que c'est une goutte d'eau ou ça représente de réelles opportunités à venir, Fab François Dengouet
2: euh, – euh, Encore une fois, si nous euh, euh, l'histoire est très importante
0: pour voir
2: quel est le niveau d'importance qu'au niveau économique, les États-Unis accordent à l'Afrique. Et la, la Goa, vous avez encore eu la, 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 la métaphore de la goutte d'eau. La Goa date du président Bill Clinton, des années 2000. Mais est-ce que vous avez vu un effet de la Goa sur l'économie africaine Entre 2000 jusqu'à aujourd'hui est-ce que vous pouvez me citer 10 km de route qui ont été construits par la Goa Est-ce que vous pouvez me citer un hôpital ou des, un, des chemins de fer construits par la Goa Tout à l'heure, vous avez encore cité un chiffre. Vous avez parlé à propos de ce sommet de 55 milliards de dollars que le gouvernement américain annonce pour trois ans en faveur de l'Afrique. Ce chiffre peut paraître énorme. Et les Africains peuvent euh, saliver en disant « Oh là là, 55 milliards de dollars nous arrivent ». Je suis très prudent sur les effets d'annonce. Mais enfin, acceptons, supposons que ce soit 55 milliards. Pour un continent d'un milliard 200 millions d'habitants, et cela sur trois ans, c'est-à-dire 36 mois. Pendant que vous parliez, j'ai fait rapidement le calcul et j'ai comparé avec ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine en l'espace de neuf mois, le gouvernement américain a dépensé près de 80 milliards. Et la population de l'Ukraine, je suis généreux, mettons environ 40 millions d'habitants, ce qui veut dire que les calculs environ, je peux me tromper là, peut-être d'un ou deux chiffres, ça veut dire que les États-Unis ont accordé 250 fois plus à l'Ukraine qu'à l'Afrique. Or, vous me parlez de... de, de tout ceci montre que la, la hauteur des besoins africains ne peut pas, ne peut pas être satisfait par le, par, le, le soi-disant investissement américain. Mmh. Et je ne compte alors, pas là-dessus. – Alors juste, puisque, africains... vous parlez,
0: puisque vous parlez de, de, de l'Ukraine, justement, on rappelle que 17 pays africains se sont abstenus de voter euh, le retrait des troupes russes d'Ukraine au Conseil de sécurité. On va écouter euh, à ce propos Jack Sullivan, il est conseiller à la sécurité nationale euh, des états –– nous mettons deux pistolets sur la tombe de personne. Nous pensons que la guerre en Ukraine est une question de principe et ce n'est pas un principe américain, c'est un principe auquel nous avons tous souscrit dans la Charte des Nations Unies. C'est un principe de souveraineté et d'intégrité territoriale. Nous allons donc plaider avec passion et persistance auprès de tous les pays du monde pour qu'ils dénoncent ces violations flagrantes de la Charte des Nations Unies mais nous n'imposons pas de conditionnalité du point de vue de ce sommet aux décisions que les pays souverains prennent à cet égard. Euh, chérie, famille, vous croyez qu'à l'instar d'Emmanuel Macron... Euh, Joe Biden va tenter de faire passer certains messages parce que c'est vrai que si les États-Unis prônent justement une nouvelle relation basée sur le business, tout le monde a en tête quand même les intentions américaines de vouloir contrer l'influence chinoise mais l'influence russe aussi.
1: Le discours de Joe Biden est, est très différent de son homologue français Emmanuel Macron parce que Emmanuel, Emmanuel Macron a déjà alors euh, a eu des problèmes sur les questions des excuses envers euh, la colonisation. Ce qui n'est pas le cas pour les Américains. Euh, au contraire, euh, les Américains, les États-Unis, se montrent toujours euh, un pays de liberté qui défend le droit euh, des, des, des peuples euh, et la lutte contre euh, euh, la colonisation à un certain moment. Euh, alors la, le discours est totalement euh, différent entre les deux personnalités. Euh, sauf que les Américains, euh, surtout Joe Biden, il essaye maintenant de rectifier l'image des États-Unis euh, auprès des Africains euh, c'est que euh, et leur présence maintenant, ça sera économique. Ils ne veulent pas entrer maintenant de nouveau dans une aventure militaire comme la Somalie ou être sur un, un, un champ de combat, euh, entre guillemets, euh, avec la Russie euh, sur le territoire africain. Alors, ils utilisent maintenant l'arme financière qui peut vraiment euh, Tenter certains pays africains. Est-ce que c'est possible tout, pour mais... les
0: États-Unis de rivaliser? Euh... Euh, face à, à la Chine, hein, qui a quand même le commerce sino-africain atteint un niveau record d'environ 254 milliards de dollars en 2021. Et les États-Unis, eux, euh, ne représentent, je recite ce chiffre, 64,3 milliards de dollars en 2021. Et, et, et le commerce des États-Unis avec l'Afrique recule même ces dernières années. Euh, quels sont les, les objectifs, euh, euh, je veux dire, de Joe Biden Est-ce qu'il peut vraiment concrétiser euh, ses, ses ambitions, euh, François Dungan oui. Euh,
2: moi, je suis arrivé à la, à la conclusion que les Américains, ou plus généralement, euh, d'un terme que je n'aime pas, le monde occidental, ne peut pas avoir des relations euh, mutuellement profitables avec l'Afrique. Parce qu'ils sont en relation, ces deux, ces deux entités, depuis pratiquement cinq siècles. Et un continent aussi riche que l'Afrique, si euh, le camp dit occidental voulaient des relations mutuellement profitables, l'Afrique ne serait pas dans la situation qu'elle est aujourd'hui. Ces relations, on peut tirer le bilan, et sans rancune, on peut simplement, je suis universitaire, je regarde les choses demain et on s'aperçoit que ces relations ont fonctionné à sens unique pour le profit de, 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 des États-Unis d'Amérique ou des anciens pays colonialistes d'Europe. Et même, puisque vous avez rappelé au début le mouvement de l'indépendance, N'oublions pas que les États-Unis d'Amérique, eux-mêmes, sont une ancienne colonie et que, naturellement, porteurs des idéaux d'indépendance, puisqu'ils ont fait une guerre d'indépendance, ils devaient naturellement se mettre du côté de la lutte d'indépendance des pays africains. Or, ce n'est pas le cas.
0: Il y a une proposition quand même de Joe Biden, c'est d'enclencher un processus d'adhésion de l'Union africaine au G20. Sur cette proposition, chérif Amir, qu'en pensez-vous
1: ça sera, si ça va être concrétisé, ça va être très, très bien parce que, enfin, les pays africains auront peut-être un mot à dire, euh, ou présenter leurs demandes, euh, sur la scène internationale. Déjà, euh, on sait que l'administration euh, Biden a déjà proposé, pourquoi pas dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y aura pas des pays africains. Alors euh, déjà, il y a une opération, comme j'avais dit, de séduction énorme, ça se voit maintenant, mais avec beaucoup de prudence envers l'Afrique. Euh, les Américains, ils veulent effacer certains... Euh, les images qu'ils ont euh, eues avant euh, concernant le soutien des pays colonialistes, qui est aussi la l'époque de la Somalie, ils essayent de de prôner l'image de Martin Luther King et aussi euh, Nelson Mandela qui l'ont soutenu, alors euh, pour donner un, juste un, un effet euh, magique. Alors il y a beaucoup d'offres. Il y a les 55 milliards de dollars offertes, il y a l'offre de conseil de sécurité, il y a aussi... Maintenant et, et vous ne craignez Gérard pas une extension de,
0: de la guerre sino-américaine sur le continent africain
1: ça va, ça va arriver, euh, c'est inévitable parce que les Chinois, ils ont vraiment beaucoup investi, sauf que euh, la Chine investit plus dans l'industrie, sur le territoire, c'est-à-dire euh, faire embaucher les, les, les habitants de ces pays. Les Américains préfèrent de juste dépenser l'argent euh, dans les caisses des régimes qui sont en place, et eux, ils se débrouillent après. C'est très différent entre les deux. Alors, euh, bien sûr, euh, cette, cette confrontation, va aller très loin, mais ce ne sera pas une confrontation de guerre euh, euh, militaire ou quoi que ce soit, mais non, ce sera juste une confrontation sur euh, la scène politique de chaque pays africain. Les présidents ou les leaders africains, ils vont recevoir bien sûr des dons très généreux de l'administration américaine et en même temps, ils auront aussi la présence chinoise sur leur territoire qui va embaucher euh, les jeunes et faire bouger le marché du travail. Alors euh, ça dépend de, de, de chaque pays africain et c'est un peu malheureux parce que euh, je, je, je vois qu'il n'y a pas une unité euh, africaine sur ce principe, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de regards euh,
0: très différents… Merci à vous, chérie Famir. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique. Et merci également à vous, François Dengoué, éditorialiste au magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre fidélité. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.